0: mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bonjour Romain Bonjour Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation euh, pour, pour tout le podcast. Euh, du coup, je, je t'interroge parce que tu es le cofondateur avec Margot euh, de euh, Ferra Diamond. Dis-moi si je me trompe dans la prononciation. Non, c'est ça. <rire> ok. Euh, et donc, vous créez euh, des, euh, sil- des gods en silicone qui sont inspirés d'un univers... Euh, très fantastique. Euh, et euh, voilà, j'ai envie de savoir euh, comment vous est venue cette idée, euh, quel est votre univers, euh, quelle est votre envie, votre objectif à travers ce projet qui est tout récent et qui euh, n'est pas encore officiellement lancé, mais qui est quand même pas mal avancé. Enfin, moi, je vous ai découvert sur Insta, donc, euh, donc voilà, je te laisse peut-être te, voilà, te présenter Romain et, euh, et présenter le projet un peu mieux.
1: <rire> oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est là. Toute première interview relative au projet, c'est la toute première interview que je te donne de ma vie. <rire> et donc, merci pour cette introduction. Et nous, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, notre projet, donc, c'est de, de fabriquer et de vendre donc, des sextoys en silicone sur, sur un créneau assez fantastique. Et donc, du coup, l'idée, en fait, derrière fantastique, c'est que c'est pas des phallus avec un gland bien rose avec des veines bien bleues, etc. Comme on a l'habitude de les voir dans, dans les sex shops. Mais voilà, c'est des créations un peu plus originales. Euh, typiquement des cornes de licorne, des tentacules, etc. Des créatures un peu plus originales. Et euh, également, en termes de couleurs, euh, l'idée c'est que d'offrir un éventail de couleurs beaucoup plus euh, diversifié, beaucoup plus proche du spectre de couleurs de l'arc-en-ciel que ce qu'on retrouve en général dans les sex-shops. Donc ça, c'est le, le, le premier critère, c'est justement ce, ce côté fantastique sur le projet, mais il y en a d'autres, il y a aussi euh, l'aspect personnalisable, parce que du coup, c'est des sex-toys artisanaux qui sont fabriqués euh, à la main euh, en France, donc en Seine-des-Marmes, c'est nous qui les fabrique Et ça permet en fait de les faire euh, un par un à chaque fois qu'on a une commande, et l'idée, c'est de s'adapter à ce que veut euh, la personne, bah, typiquement si elle veut... Euh, Un sextoy qui est grand, qui est rouge, qui est rigide et qui a une ventouse, ben, on peut le faire facilement. Et inversement, ben, si quelqu'un veut une corne de licorne bleue, qui soit toute molle, etc., on peut s'adapter. Donc ça, c'est l'idée. Et euh, il y a également quatre quatre lignes directrices qu'on a choisies pour ce projet. Alors, plutôt des des valeurs plus que des lignes directrices. C'est donc la première, c'est la santé. C'était hyper important pour nous. Bon, c'est assez évident d'avoir un produit qui soit parfaitement biocompatible, qui soit respectueux du, du corps, euh, parce que c'est un vrai problème à l'heure actuelle, je pense, dans le secteur du sexuel. Le fait qu'il n'y ait aucune régulation juridique particulière dans le secteur, euh, ça amène à ce qu'on retrouve un petit peu tout et n'importe quoi dans les produits. Donc là, l'idée, c'est d'être assez transparent côté, euh, côté sanitaire. Le deuxième point, c'est euh, l'éco-responsabilité. On essaye euh, d'avoir un, un projet qui a un impact euh, positif ou du moins pas d'impact négatif à la fois sur l'environnement et, et puis un petit peu sur le côté social également. Euh, on pourra en reparler après okay. si c'est quelque chose qui ouais. est intéressant. Clairement. Sur le, le côté artisanal, bon, je j'ai déjà évoqué, mais l'idée, c'est pas de les fabriquer euh, à la chaîne en Chine, euh, etc. C'est de le faire euh, nous-mêmes à la main en, en France. Et enfin, le quatrième point, c'est euh, l'idée c'est d'avoir des designs et une communication qui est non genrée. Euh, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas des sexoïdes pour hommes vs des sexoïdes pour femmes. Euh, chacun est libre de, de choisir ce qu'il veut avec l'identité qu'il a. Et euh, voilà, il n'y a pas de, d'injonction. L'idée c'est vraiment de promouvoir une sexualité positive, que ce soit à la fois à travers l'univers fantastique, mais même... Euh, au sujet de, de la communication plus terre à terre, il ne s'agit pas de faire une rubrique sextoy homme et une rubrique sextoy femme, comme on aime dire. Bien sûr. C'est ouais. Vraiment un truc ouvert.
0: Ok. Donc, quatre, quatre grands points pour résumer. Donc, tu disais santé, santé...
1: éco-responsable, artisanale et non-genrée.
0: Et non-genrée. Ok. Super. Super clair. Pour une première interview, franchement, c'est, <rire> c'est hyper clair. Merci. Euh, et, euh... et oui, du coup, vous, vous êtes deux. Vous faites tout vous-même. Oui. Euh comment est venue l'idée Mais bien, On reviendra évidemment sur tout ce qui est processus de fabrication ouais. et sur les valeurs parce que ça m'intéresse énormément puisque euh, voilà c'est clair dès le début c'est génial euh, déjà comment est venue cette idée Parce que tu, peut-être que tu peux t'écrire ce que tu fais comme comme, euh, enfin, quelle est ta formation à la base ouais. quel travail tu fais ouais, ou, Alors la, la et...
1: formation elle est euh, assez hors sujet par rapport au domaine ouais. de la sexualité encore plus de l'artisanat euh, moi j'ai fait un, un master en IEP à, dans les risques sanitaires et environnementaux donc, euh, bon, il y a un petit peu l'enjeu sanitaire et environnemental. Mais c'est ah, tu étais à Sciences Po Oui. Quel Sciences Po euh, À Toulouse.
0: Ah, OK. Bien. Ouais, j'étais à Lyon.
1: <rire> OK. <rire> et du coup, voilà, donc j'ai fait un master là-bas. Et, euh... et qu'est-ce que je disais Et Margot, du coup, elle son... son cursus, elle a fait des arts plastiques. Et euh, du coup, euh, avant de se lancer dans le projet, elle travaillait donc, du coup, dans, dans la peinture, où elle était peintre à la fois, elle faisait ses propres toiles, et elle travaillait également pour d'autres artistes. Revenir à moi, ce que je faisais après ma formation et que je continue à faire bah, pour assurer un petit peu la la stabilité financière du du début pour l'instant, je suis consultant dans dans l'énergie. Avant ça, j'avais travaillé un peu à la direction de la stratégie de ENGIE, le groupe énergétique français. Et, euh, voilà. et aujourd'hui, je fais du conseil en énergie et en parallèle, on monte ce projet. Euh... D'accord. Donc voilà, rien à voir euh, nos formations et nos, nos expériences professionnelles antérieures, mais ce qui nous a vraiment amené à cette idée de, de fabriquer des sextoys, c'était bah, déjà un intérêt commun euh, pour, euh, pour le secteur d'activité, enfin même pour, pour l'idée en général. Donc, Je pense que ce qui nous a pas mal éveillé à ça, c'est vous les, les podcasts ou même quelques lectures relatifs à, à l'égalité des genres. Un peu un prisme indirect pour arriver au sextoy, mais c'est quand même assez lié en général. Ouais, les je pense que moi, sex-toy. c'est un
0: peu, euh, c'est, enfin. Oui, c'est clairement ça aussi j'ai encore du mal à bien expliquer à chaque fois qu'on me demande mais ça vient d'où cette idée il y a plein de choses dont notamment euh, bah, un peu me, me rendre compte que, que, que oui euh, et assumer le, le, mon féminisme que je n'ai mmh. pas assumé forcément tout de suite mmh. et, euh, et du coup c'est quelle lecture par exemple parce que moi aussi c'était pas mal les podcasts et des lectures ouais,
1: voilà. Alors les, les podcasts c'était surtout euh, un podcast à soi les ouais. coups sur la table il y en avait aussi qui étaient plus directement relatives à la sexualité ou les chemins de désir je sais pas si tu vois okay. un podcast ouais. génial ouais. Et côté lecture, il euh, y a eu pas mal de lectures de féminisme pro-sexe, comme Virginie Despentes, etc. Donc ça, pas directement lié au sextoy en général. Mais, euh, mais voilà. Enfin, en tout cas, nous, ça a éveillé vraiment notre intérêt sur le sujet, je pense. Et après, il y a eu, dans un second temps, ben, le, fait qu'on voyait bien que dans ce secteur d'activité, nous, on le... On le, la lecture qu'on en fait, il y a un peu un, un prisme entre d'un côté, euh, les anciennes, les anciens sex shops, etc., qui vont avoir plutôt un côté un peu glock, des produits un peu douteux, pas très transparents, voire qui, qui vendent des DVD X en général, enfin, en enfin, je crois, Moi, personnellement, en tout cas, je me sens pas bien, après, j'ai vraiment aucun jugement vis-à-vis de ce genre d'institution. Mais euh, voilà, donc ça, c'est un côté, et l'autre côté, c'est plutôt euh, des sex shops qui soient plus, plus friendly, un peu plus liés au féminisme, comme on en parlait. Avec une idéologie de libération du corps, libération de la femme, libération de la sexualité, etc. Et souvent, c'est une image plus transparente, plus ludique, plus bienveillante qu'on retrouve dans ce sex shops ou dans ses produits de manière générale. Et euh, voilà, du coup, on a un peu l'impression que le marché transite euh, de le, du premier vers le second que je viens mm-hmm. de décrire. Bon, alors après, c'est, c'est limité hein, parce qu'il y a évidemment plein de, de sex shops, etc. qui s'inscrivent pas vraiment dans cette, euh, cette dualité. Mais voilà, nous, on le lit comme ça. Et en fait, ça nous a trouvé super intéressant de, d'essayer d'entreprendre de participer à cette transition en apportant notre petit grain avec notre projet. Donc euh, voilà, on a décidé de se lancer là-dessus. Et évidemment, il y avait aussi la volonté de mener un projet de couple et de partager une expérience ensemble.
0: OK, c'était évident pour vous de, d'entreprendre ensemble ouais. euh, à fond. Enfin, c'était pas plus l'un que l'autre, c'était sous les deux. Ouais, euh, carrément. Voilà, et, et ça a été aussi assez clair que ce soit tout de suite euh, des sex toys et, et notamment commencer par, par le God parce que c'était plus simple puisqu'il n'y avait ouais. pas de. Euh, comme on appelle ça De machinerie, d'électronique. Ouais, d'électronique voilà. ouais. Ok, d'accord. Donc, euh... ouais, le...
1: ben, en fait, on en était pas mal inspiré. Je pense qu'il y a quand même plusieurs entreprises de sextoy artisanales qui existent. Dans le silicone la plus connue, c'est certainement Bad Dragon. Qui, euh, oui. voilà...
0: Mais ils sont anglais, non
1: Mais ils sont aux États-Unis, ah, ah, à Phoenix. Ouais. Et euh, bah, du coup, euh, voilà. C'est... Plus ce genre de projet, on a vu que ça n'avait pas l'air super compliqué. En plus, il euh, y avait le côté... Euh, enfin, le fait que Margot ait une expérience en sculpture et en moulure, etc., ça a été un énorme avantage. Parce ah oui, qu'effectivement, sinon, euh, commencer à travailler des formes et du silicone à partir de rien, c'est quand même... Peut-être compliqué, enfin, moi en tout cas, j'aurais jamais réussi tout seul. Et l'univers,
0: du coup, c'était aussi un peu son univers
1: Euh, Ouais, bah, l'univers, c'est elle qui fait, du coup, toutes les illustrations euh, relatives à l'univers qu'on peut retrouver, du coup, sur notre page Instagram ou sur notre site qui est à venir. Mais euh, voilà, et sinon, après, on l'écrit ensemble, et si les les sextoys, on les fabrique fabrique ensemble. Euh, Voilà, c'est plus. euh
0: (rire) <rire> et oui, du coup, je, t'ai, non, je t'écoute en même temps, je je, peux, je me pose la question donc euh, c'est elle qui qui est plus sur la partie créa peut-être ouais, enfin ouais. créa en tout cas de Si tu veux la,
1: la répartition des, des prototypes, vir-rolles.
0: voilà, c'est ça et et toi bon vous êtes tous les deux quand même sur la construction au moment enfin sur oui. la fabrication pardon ouais. euh, le oui, ou vous moulez, etc. Ouais. Et ensuite, euh, du coup, qui fait quoi voilà. Bah,
1: grosso modo, le qui fait quoi Marco travaille beaucoup sur la partie euh, donc, communication, images, etc. Il et fait également toutes les modélisations euh, 3D qui sont utilisées donc, pour arriver à, à une forme qui deviendra un sextoy. Donc, il faut, euh, faut avoir des logiciels assez compliqués quand même à apprendre à maîtriser, du moins pour faire des formes précises. Si on fait un truc euh, en, juste un rond hein. calme, mais <rire> ça peut être assez compliqué. Et euh, moi de mon côté, donc j'ai plus travaillé sur le, euh, le site internet, euh, pas mal de recherches sur internet également, euh, la gestion des fournisseurs, etc. Parce que c'est y a quand même pas mal de travail relatif à ça aussi. Et euh, sinon la, la fabrication et grosso modo le, les décisions ont vraiment d'ordre général relatives à la marque, la marque, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire. Ça c'est vraiment des décisions qu'on a prises euh, ensemble.
0: Oui bien sûr. Ok. Et euh, est-ce que alors ça, je ne sais pas si c'est très pertinent de la poser maintenant, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez vraiment de continuer à faire K2, même si ça prend, euh, voilà, ça marche bien, ça prend de l'ampleur et mmh. tout, euh, ou, euh, ou vraiment en faire un projet où vous pourriez euh, recruter? Parce que voilà, il y a des entrepreneurs ouais. qui aiment bien rester seuls ou, ou dans une mini équipe, euh, ou alors en faire un, une plus grosse structure.
1: Euh, ben, la question ne se pose pas vraiment encore, du coup, qu'on on n'est pas si, lancé, euh, mais effectivement, on a déjà vision, réfléchi. Quelle est votre ambition
0: Alors, euh, euh... alors euh, du coup, d'un côté, notre ambition sur, le, sur les produits, ouais. et donc peut-être aussi sur le côté humain et organisation. Ouais. Comment, vous, ouais. comment t'imagines, tu vois, euh, même si je sais que ça paraît, enfin, c'est bizarre, mais mm. m- moi, j'essaye parfois de faire ça pour, pour se donner de la motivation. Mm. Euh, jusqu'où t'imagines, euh, si tu peux le dire, en tout cas, euh, le projet
1: bah, alors nous on est complètement euh, enfin ouvert à l'idée de recruter etc. Si le, même, le projet était amené à vraiment prendre de l'ampleur, bah ça serait super. Même euh, s'il s'agit de, de diversifier, d'aller euh, au-delà des, des dildo, de faire euh, je sais pas, des vibros etc. Ou d'autres produits, des produits différents, ou faire d'autres marques de sexe. On est complètement euh, ouvert à ça et ça implique de, bien sûr de processus de, de, de recrutement parce qu'à deux on est forcément très limité. Déjà juste pour euh, Faire la fabrication, euh, gérer les silicones, etc. Enfin, tout faire à deux, c'est déjà énormément de travail. Euh, et effectivement, le fait de, de faire du, du Made in France, qu'on fait nous-mêmes, bah, ça, ça te limite énormément dans, dans les volumes que tu peux faire, puisque tu peux, euh, en enfin, gros, le tu les fais un par un, les secteurs, tu les fais toi-même. Donc, euh, Bien sûr. Tu, si demain, on a 1000 commandes, euh, c'est... <rire> c'est pas bon. <rire> c'est
0: pas le, le euh, comment dire, les stocks euh... Le fait de plus avoir de stock, c'est aussi bon signe. Ça veut voilà, dire c'est que aussi que, bon là, signe. Là, ça sera des précommandes. Euh, c'est ça.
1: <rire> ok. <rire> mais, euh, mais oui, effectivement. Donc, si, si on veut prendre de l'ampleur, de toute façon, il faudra forcément recruter puisque tu ne peux, tu peux pas automatiser totalement, je pense, le processus. Où, enfin, alors, il faudrait changer beaucoup de choses. Euh, tu as forcément une part de, de manuel dans, dans la création de, de nos sextoys, en tout cas. Et euh, voilà, ça, ça impose un, un temps de travail qui peut aller jusqu'à... Une heure pour un sextoy si, euh, si, c'est, euh, si c'est le maximum, après ça peut être une demi-heure, c'est pas vraiment le, de ça, ce que c'est le client veut.
0: sur la fabrication, ouais, ou Juste sur, sur la fabrication, la non, juste sur la disais, fabrication de la okay. conception,
1: ça prend plusieurs jours, euh, de, de modéliser la forme, etc., de la mouler, euh, pas mal de ce que l'étape. là,
0: donc, ouais, y a en gros les étapes, c'est euh, donc le dessin en le dessin vraiment sur papier presque, le ouais. euh, Je vois des avant même, peut-être le choix des couleurs, la modélisation sur logiciel, sur Ordi, oui, c'est ça Oui,
1: c'est ça. On utilise Blender, qui est un outil de modélisation 3D okay. qui permet ensuite d'imprimer en 3D. Ça, c'est l'étape suivante. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a, du coup, on a une première forme qui est, une forme, enfin, qui est toute dure, donc c'est pas, on ne peut pas l'utiliser en tant que sextoy. Et à ce moment-là, une fois qu'on a cette forme, il faut la, la mouler. cest mm-hmm. dire que on transforme en, en moule, on fait un négatif avec du silicone. D'accord. Et ensuite, on fait des tirages à l'intérieur de, de, de ces moules Donc, avec du silicone euh, qu'on pigmente ou de la couleur qu'on souhaite atteindre.
0: Oui, et après, du coup, à partir du moment où as le moule, en fait, as un modèle. Ouais. Et, mais par contre, à partir de ce seul moule, il est réutilisable euh, ouais, pas mal de fois. tu peux réutiliser,
1: ça dépend, ça peut être euh, entre 20 et 50 fois.
0: Mais qui peut être 50 fois de manière différente puisque en fonction voilà. des silicones, des tu couleurs que vous mettez. à
1: chaque fois, tu peux tu auras exactement la même forme et la même taille du coup mais tu auras tu peux mettre la couleur que tu veux la rigidité que tu veux etc tu peux jouer sur d'autres sur ces paramètres
0: et ça euh, pour pour connaître voilà comment choisir le, le silicone quel type de silicone comment comment le faire fondre j'imagine comment le faire durcir ouais. euh, à quelle rigidité il va avoir etc enfin, ouais. C'est tout ça que vous avez appris sur le tas, en fait euh,
1: Complètement. Il y a, bah, il y a beaucoup de recherches sur Internet. mais Le silicone, c'est une matière qui est utilisée vraiment plein, plein, plein de secteurs différents. Il y a 10 000 manières de l'utiliser, différentes. Donc, on peut trouver quand même pas mal d'informations en cherchant sur Internet. Après, sur l'application propre au sextoy, euh, il y a assez peu d'informations, malheureusement. et Notamment, on regarde des enjeux sanitaires qui sont assez spécifiques. Alors on les retrouve pas après. Il y a quand même beaucoup d'utilisation dans le secteur hospitalier du silicone, dans le secteur médical de manière générale. Donc c'est du silicone Donc, médical
0: comme souvent. Ouais. De toute c'est façon.
1: Bah, c'est du, voilà, du silicone qui est vraiment taillé pour le corps, c'est ça. Parce oui. que tu, c'est pas du silicone pour faire des joints de salle salles de main par exemple. C'est sûr. <rire> on pourrait faire ça, mais non, c'est pas l'idée <rire> Et voilà, donc on a appris effectivement en cherchant beaucoup sur internet, ça peut être dans des forums, dans des articles scientifiques. Donc il y avait un peu de un peu de tout. On a multiplié les sources, on fait pas mal de recherches, et aussi dans ben, énormément en s'entraînant, en nous-mêmes, en voyant ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a testé une quinzaine de silicones, je pense à peu près en tout, de, de marques différentes, de, enfin de silicones différents. Alors, des fois, on comprend pas pourquoi, il y en a qui collent, il y en a qui collent pas. Il y, y en a quoi de... un
0: effet velouté, Des euh... Ouais,
1: il peut y avoir plein de, alors on sait pas, est-ce que c'est... c'est, pas toujours, est-ce que c'est parce que toi tu l'as mal utilisé, est-ce que c'est parce que euh, le système est comme ça, etc. Mais euh, après, on a énormément aussi discuté avec le, les fournisseurs, ces fabricants de silicone, justement pour euh, pour s'assurer notamment sur l'aspect biocompatible, ça c'était essentiel pour nous. Et même en fait, ils étaient assez euh, ouverts avec nous euh, pour nous donner des indications, utiliser le plutôt comme ça, plutôt comme ça, etc. Moi okay. ouais, c'était très sympa. C'est le gros avantage, je pense, de travailler avec des euh, silicones qui ne sont pas chinois, parce qu'effectivement, si tu vas sur AliExpress, où tu peux acheter du silicone, Il y écrit silicone médical. C'est pas cher du tout, mais tu sais pas du tout ce que tu achètes. et derrière les personnes seront pas vraiment là pour, pour t'aider si as une galère ou quoi. Parce que là c'est du silicone qui est
0: fabriqué en France en fait.
1: Non, le silicone est fabriqué aux États-Unis.
0: D'accord, mais qui est en fait ça s'achète quoi sous forme de paillettes un peu.
1: Non, c'est euh, en fait c'est deux liquides différents. D'accord. De très pâteux et euh, ou pas d'ailleurs il y en a des pâteux, il y en a des pas pâteux, enfin des visqueux et euh, quand tu les mélanges. Euh, ça va faire une réaction et au bout de trois heures, à peu près, ça sera sec. Donc, tu un...
0: Un et à ça, tu ajoutes des colorants où ils sont ouais. déjà intégrés
1: euh, Si tu peux, les deux, les deux processus sont possibles. Euh, nous, on les ajoute nous-mêmes parce qu'on veut les choisir, euh, notamment pour avoir des pigments euh, responsables et des pigments sains pour le corps aussi parce qu'on ne sait toujours pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas toujours très clair. Donc, euh, on veut s'assurer de, de bien maîtriser vraiment tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. essentiel pour nous. Et euh, voilà, nous on les ajoute. Euh, alors, il y a plusieurs types de, de pigments que tu peux utiliser. Euh, donc ce, ce qu'on utilise, euh, enfin, c'est vraiment le, les critères, comme je te dis, c'était le, l'aspect responsable et euh, l'aspect euh, sanitaire, qui, en fait, tu les mélanges dans le silicone, du coup, ça prend la couleur. Le pigment est vraiment à l'intérieur, il hein, n'est pas en surface euh, du sextoy. Et, euh, et voilà, donc du coup, là, ça prend euh, le, juste la, la couleur euh, du pigment. Le pigment de le silicone qui, de base, est translucide. Mm-hmm. C'est que ce soit un peu plus clair peut-être.
0: D'accord, ok. Et voilà. Ok, ouais, non, mais j'avais vu sur Story euh, les petits mélanges et tout, ça, c'était ouais. incroyable. Je <rire> sais, mais ça va donner quoi quand ça va être sec et donc, <rire> donc, Bien sûr, on voit bien que c'est tout le silicone qui est coloré et, ouais. et qui est c'est travaillé. Euh, euh, surtout qu'il y a pas mal d'effets de, voilà, de, de mélange de couleurs, de paillettes euh, selon euh, le style ouais. que vous voulez donner, puisque c'est, c'est quand ça, même un univers assez fantastique. Donc, Donc, le le choix des couleurs est assez énorme. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, comment comment vous pouvez jouer sur le côté... euh... Euh, voilà, éco-responsable, sachant que que c'est c'est du silicone et euh, alors bien sûr, moi je comprends tout à fait l'utilisation du silicone. Mmh. Je sais que c'est difficile euh, de de d'être éco-responsable. Euh, à partir du moment où on touche à tout ce qui est sextoys ou même médical en fait, mmh. euh, sanitaire, hygiénique. Euh, après, on va te dire, il y a des il y a des godes en bois, certes, ouais. euh, <rire> mais peut-être euh, qu'on n'a pas tous envie d'avoir quelque chose aussi rigide. Mmh. Euh, du coup, comment vous vous avez pensé à tout ça en fait bah comment vous ouais. pensez ça
1: bah, Du coup, sur l'aspect éco-responsable, donc nous, on est parti, en fait de base sans vraiment savoir exactement comment ça allait fonctionner. On voulait avoir vraiment ça, cet impact positif tant sur le côté environnemental que sur le côté social. Euh, et euh, bah, on s'est assez vite heurté effectivement au problème. Tu as exactement mis le doigt dessus que euh, c'est, de, c'est du silicone, alors le silicone c'est pas non plus euh, très très mauvaise euh, matière dans le sens où c'est quand même bien mieux que le plastique c'est pas du tout lié à l'industrie pétrochimique souvent on entend que c'est lié euh, au pétrole mais non c'est, ouais, c'est fait, à l'origine enfin, si tu de, peux de quoi, expliquer ouais. comment dire parce que
0: même moi enfin je suis pas sûr de d'être capable de non, bien expliquer ouais. comment c'est fait chaque c'est pas lié au pétrole mais
1: non, euh... non ben, avant ce projet je savais pas du tout en fait <rire> ce qu'était le silicone et du coup euh, la matière première derrière le silicone c'est euh, en fait c'est du silice la silice c'est du coup c'est du Quartz ou du sable, c'est une matière qui est vraiment hyper abondante à la surface de la Terre. C'est genre l'atome qu'on retrouve le plus, je crois, après l'oxygène. C'est, c'est pas du tout une matière qui est rare. Il y en a partout autour de nous. Et euh, du coup, euh, cette matière, elle est transformée en dans des usines où ils en font du silicone. Et, euh, et l'avantage, donc du coup, c'est ben, déjà euh, tout euh, qu'on peut utiliser partout. Mais sur l'aspect éco-responsable, c'est que la matière est ultra stable, contrairement au, au plastique, notamment pour tous les secteurs en plastique. Mmh. Euh, le problème, c'est que ben, quand il va vieillir, il va, le secteur en plastique va rejeter. Euh, divers produits chimiques pas super cool.
0: Et la texture va se transformer. La texture et... va se transformer,
1: etc. Tandis que le silicone, il reste euh, complètement stable. Et même s'il venait à finir un jour euh, sa vie dans un océan ou au, fond de, au fond de la Terre, euh, bah, il va pas euh, rejeter plein de microparticules etc., comme le plastique. Juste, euh, il va rejeter la, la silice, donc le quartz, le sable, du CO2, et, euh, du dioxygène. Et je crois que c'est tout. Il voilà, n'y a pas de, de produit euh, vraiment polluant. Euh, Derrière qui sont rejetés. Juste les deux gros problèmes, c'est enfin gros problème, les deux problèmes qu'on a identifiés en tout cas sur euh, l'éco-responsabilité du silicone, c'est euh, le, euh, le le fait que pour le produire, en se on consomme pas mal d'énergie, ça peut être polluant selon comment c'est fait. Et le deuxième point, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que c'est pas du tout euh, biodégradable, le silicone. Enfin, on a vu pas mal de, de marques, vraiment, oui, dans le secteur, ils sont biodégradables, ils ont le silicone. Non, pas du tout. <rire> non, je Je veux pas du tout la prétention d'avoir une meilleure connaissance que les autres sur le sujet. Ok.
0: Ouais, mais non, euh, ça, par contre, biodégradable, oui, il essaie d'aller. C'est pas vu.
1: biodégradable. Non, si, si as une, une cup ou une tétine de biberon, tu, tu creuses un trou, tu la mets dans la terre, tu reviens 50 ans après, elle va être abîmée, mais elle sera toujours là. Ça met, euh, voilà, c'est, c'est beaucoup plus rapide que le plastique quand même pour euh, se décomposer mais c'est, euh, c'est quand même de l'ordre du siècle quoi, donc c'est pas mm-hmm. hyper rapide voilà, ça c'est les, les deux euh, points négatifs un petit peu au regard de l'éco-responsabilité pour notre projet après, on a quand même choisi de, de garder sa, cette image là et de la mettre en avant euh, euh, quitte à, à, enfin à assumer ces, ces deux points négatifs et pas être parfait après les, les autres points c'est le fait de jamais utiliser de plastique euh, donc euh, comme, que ce soit dans nos sextoys, dans nos emballages, etc., ou dans les documents, hein, parce qu'il va y avoir des petits documents relatifs à l'univers fantastique concret. Donc ça, il n'y a aucun plastique, c'est du recyclé et du recyclable. Et également, les pigments qu'on utilise, ils sont euh, bon, fabriqués en, en Europe, et c'est euh, c'est pas des pigments. Souvent, le, le problème qu'on a avec les pigments euh, qu'on utilise pour faire des secteurs artisanels comme ça, c'est que c'est des mica, et ça provient euh, de grosso modo, du travail d'enfants plus ou moins esclaves, en Inde, dans des mines, etc. D'accord. Des conditions euh, pas super cool. Euh, donc voilà, nous, on voulait pas faire un sextoy où derrière, il ben, y a... Ils
0: bah, sont oui, morts pour le fabriquer. <rire> <rire> ouais.
1: Donc l'idée, c'est... Ben, voilà, ça, ça va aussi avec le fait de vouloir le fabriquer en France. C'est que vraiment, on veut maîtriser qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on met pas dedans. Et euh, donc voilà, par rapport à, à ça, pour les pigments... Et euh, bien sûr, il bah, y a le fait de, de le faire en France. Donc ça, ça limite quand même beaucoup de déplacements, de ne déplacement, pas avoir une chaîne d'approvisionnement qui fait trois fois le tour de la Terre. Même si, encore une fois, notre silicone vient des États-Unis. Et bah, on a, comme je te dis, on avait essayé plein de silicones et on a vraiment gardé le seul qui était américain parce qu'il combinait vraiment de, de belles propriétés à la fois esthétiques, à la fois sanitaires. Et...
0: Oui, non mais après, vous êtes transparent et voilà. là-dessus. Ouais, et non, vous a, expliquez c'est pourquoi. C'est, c'est, c'est pour un gage de qualité aussi. Mmh. Pourquoi pas Enfin, après, c'est, voilà, c'est au consommateur de faire le choix. Choix, euh, complètement euh, mais euh, l'idée c'est que de toute façon c'est un produit de qualité qu'on va pouvoir garder très longtemps donc euh, ouais. donc euh, et, et pour bien profiter avec donc euh, pourquoi pas quoi mm. et, euh, et donc du coup l'autre valeur c'était aussi euh, non genré ouais. euh, donc euh, moi c'est ce que j'essaye de faire enfin tu s'adresses tu Enfin, vous vous destinez à, à des, des, des orifices du coup, euh, mmh. soit en vagin soit en anus euh, et, euh, mais du coup non, mais il y a quand même des formes qui sont différentes parce que normalement oui. euh, quand, si c'est pour l'anus on est censé protéger enfin voilà les, comme il y a un, je ne sais comme on dit il y a une sorte d'effet aspirant quand on met euh, oui. anus donc c'est pour ça que la plupart des plugs ont, ont une sorte de base un peu plus euh, épaisse ça j'ai vu de toute façon sur la plupart de vos guides tous t'as façon, ont une base ou...
1: c'est ça ben, effectivement euh peut y avoir un problème euh, que quand on utilise le sextoy il y a le, le sextoy qui est perdu à l'intérieur du du corps et on, enfin c'est assez courant en fait aux Alors, urgences
0: impossible côté vagin normalement oh, normalement c'est impossible côté mais, vagin j'imagine que
1: ça peut être galère en tout cas c'est il y a une il y a une fin
0: ouais, <rire> côté, voilà. c'est
1: bouché côté vagin tandis que effectivement sur le côté anus normalement on peut euh... Ça peut partir euh, ouais, c'est loin une... et être irrécupérable. Et apparemment, c'est assez commun aux urgences d'avoir ce genre de, de ouais, problème. Ouais, Même mais si du coup, un... les gens en parlent pas parce que c'est vachement honteux, c'est stigmatisé. Mm. Mais apparemment, <rire> c'est pas super original. Non, mais il
0: y a une raison euh, physiologique, une voilà. sorte de sphincter, machin. Enfin, j'avais lu et tout. Je pourrais, je suis incapable de réexpliquer là. Mais, euh, mais clairement, donc oui, la base est importante si vous, c'est ça. Euh, à partir du moment où vous, où, où vous pénétrez quelque chose dans votre anus, euh, c'est... ça c'est dit. Euh, et euh, est-ce que, du coup, les, les, les formes, parce qu'en plus, voilà, vous avez des formes très originelles, Mais euh, est-ce qu'il y a des limites à ça ou, ou, ou pas du tout en fait
1: euh, Oui, bah il y a des deux limites. Déjà... Non, mais à
0: part bien sûr la, la taille, la grosseur, etc. Ouais. Mais euh... Euh, je sais pas, on a des formes de tentacules, on a des formes de, de, de cornes de licorne, oui. on a des formes euh, j'arrive pas à la nommer euh, il y a une forme qui est un peu ouverte euh,
1: sur le goût c'est une enfin, voilà,
0: <rire> plante carnivore euh, voilà, on a un peu de tout oui. euh, est-ce qu'il y a, y a des limites ou pas il
1: bah, y a voilà, les, les, les deux limites il bah, y en a une qui est imposée euh, par les lois de la physique c'est qu'on peut pas mouler tout et n'importe quoi en silicone il y a des, des formes qui sont plus ou moins difficiles, etc. Donc ça, c'est... On va en parler, c'est, enfin, c'est juste des détails de comment se comporte le silicone, etc. Et euh, l'autre limite plus évidente, c'est qu'il ben, faut que le sextoy soit quand même agréable à utiliser. Il faut pas que... Enfin, si c'est juste pour le poser sur une étagère, euh, parce qu'il est joli, c'est un petit peu dommage.
0: Bah, pourquoi pas, bah, mais, 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 mais mais voilà, un autre, que... un autre business.
1: <rire> <rire> l'idée, c'est quand même qu'il soit agréable à utiliser, donc on essaye de, de s'inspirer de formes, on fait des tests, etc. pour que euh, enfin, le, le sextoy voilà, soit, soit plaisant à utiliser, tout simplement. Euh, donc, on s'inspire en général de deux types de formes. Il y a des formes plutôt courbées, donc c'est euh, plutôt pour accéder aux parties intimes, peu importe lesquelles. Et euh, une forme plutôt droite et élancée, justement, plutôt pour des sextoys euh, anal. Mais encore une fois, c'est, l'idée c'est vraiment de, de laisser les gens euh, choisir les pratiques qu'ils ont envie de, de faire et de ne pas. Euh, amener des injonctions en fait avec le mmh. sextoy de dire ah, il faut utiliser ça comme ça ça comme ça juste tu fais ce que tu veux avec euh, notre sex-toy. juste des recommandations
0: voilà. à la limite voilà. euh, mais euh, de ce qui est possible
1: aussi normalement Exactement. et, euh... et là, c'est, c'est vraiment de ne pas pousser les gens vers une bonne manière d'utiliser le sextoy et une mauvaise manière d'utiliser le sextoy voilà tant que tout le monde est concentrant vous faites ce que vous voulez avec avec eux
0: bien sûr Ok et euh, du coup vous avez déjà eu un peu des demandes de votre communauté en mode euh, moi j'aimerais bien plus telle forme ou alors tel style d'univers ou alors telle telle couleur enfin euh, hein, euh, vous ouais. avez déjà eu des demandes
1: c'est, c'est vachement encourageant justement de, d'avoir commencé à en parler un petit peu sur euh, sur les réseaux sociaux avant et d'échanger d'essayer de créer une communauté avant le lancement parce que justement on a plein de retours de gens qui, qui nous disent ah ça c'est bien ça c'est moins bien cette couleur elle est belle vous auriez essayé ça vous auriez l'appeler comme ça vous aurez faire ça on a plein de de voies de choses qui sont complètement irréalisables c'est assez rigolo de de voir ça effectivement c'est c'est vraiment très très intéressant de de créer ce lien avec une communauté. Enfin, nous, on adore ça, en tout cas, dans, dans nos deux, euh, jobs respectifs avant. <rire> Il n'y avait pas du tout cet aspect-là. D'accord. le euh, directeur de la stratégie, NG, m'avait jamais dit, waouh, c'est vraiment super ce que tu fais en main. <rire> non, ça se passait pas comme ça.
0: <rire> en enfin, fait, dans l'autre sens, c'était peut-être ton ce que peut-être tes clients t'ont dit, ouais, euh, non? <rire> Pe-
1: peut-être, non, je sais pas. Non, c'était moins, moins évident, en tout cas. C'était pas la, la même, le même contact qu'on avait, euh, avec eux. Ça, vous aviez pensé
0: à ça quand vous avez commencé à poster sur, sur les réseaux, à vous dire, avant de lancer, on a besoin de montrer ce qu'on fait, euh, outre bien sûr faire la pub ou quoi avant le lancement, et montrer ce que vous faites, euh, on va échanger avec eux et on va aussi construire un peu notre marque ensemble
1: Complètement, ouais, c'était l'objectif. Et puis euh, l'idée, c'est d'arriver aussi à... Euh, nous, on voudrait se lancer avec une campagne Ulule, et donc c'est bien d'avoir un peu une communauté euh, pour cette campagne Ulule, et ça permet de, d'avoir eu un premier retour, je pense, du marché, une première évaluation, essayer d'avoir rassemblé des gens autour d'un projet et de, ça permet de vérifier qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, etc. Bien bien alors, c'est, ça reste assez, euh, assez limité puisque c'est juste des likes ou des commentaires sur Instagram, vous avez de quelques personnes. Mais euh, c'est, c'est déjà vraiment intéressant et enrichissant je trouve, d'avoir ces retours. Nous, on les dit tous, en tout cas, on aime beaucoup.
0: Oui, bah ouais, mais j'ai vu que là, vous demandiez en ce moment... Euh... Alors, je ne sais plus si c'était la couleur, il y a une fois les couleurs et une fois peut-être le nom ouais. pour un prochain... Euh... <rire> oui. Pareil, les noms, vous voilà. comment bah, Les noms, en
1: général, on, on essaie de trouver quelque chose qui soit en lien avec euh, notre univers, autant le nom des couleurs que le nom des, euh, des formes, des sextoys. Euh, après, euh, la plupart des noms sont encore arrêtés. C'est vraiment des noms comme...
0: inventés J'ai pas fait attention oui. où il y a des ouais, références non, c'est, littéraires c'est des, noms, euh... c'est
1: des noms inventés vraiment directement relatifs à notre univers. Pour le... D'accord. Il n'y a, a, a pas de référence particulière, c'est vraiment... On essaye de vraiment de promouvoir le côté euh, imagination. On pense qu'il est vraiment très important comme moteur de la libido. Euh, vraiment plus... enfin, sur le côté sexe positif, justement, c'est à... quelque chose qu'on aime bien mettre en valeur. C'est assez peu mis en valeur, je trouve, l'aspect qu'il faut imaginer. Il faut être créatif pour avoir une sexualité épanouie. Et justement, aller à l'encontre de, de l'aspect performance, etc. Il y a beaucoup de sextoys qui promettent des orgasmes en deux minutes, etc. C'est, c'est très bien, j'ai vraiment rien contre tous les, les vibros type, euh, mm-hmm. etc. C'est, c'est génial ce qu'ils font. Enfin, je en vrai, de il y a
0: deux avis, il hein, y a deux camps hein, là-dessus. Il y en a qui adorent et il y en a qui disent que c'est dangereux parce qu'on va devenir addict, ce qui, mm. ce qui peut arriver. Il enfin, faut savoir l'utiliser avec parcimonie, ça reste un accessoire. Quoi. Mais voilà. Ouais.
1: Et les, bah, l'idée, c'est que je pense que si, euh, si, si on demande aux gens le, quel est le, le rapport sexuel le plus mémorable positivement que, qu'ils ont. Euh, je pense pas que ça va être leur orgasme qu'ils ont eu en deux minutes avec leur vibro euh, hier soir, mais euh, bah, peut-être que ça sera quelque chose qui est plus plus travaillé, etc. Qui aura des éléments de surprise, plus d'imagination, peut-être avec un partenaire, peut-être pas, etc. Mais je pense que c'est plus voilà une sexualité qui est qui est travaillée, ça prend du temps, je pense, d'avoir une sexualité épanouie, il faut y consacrer du temps, et euh, c'est. Euh c'est plutôt dans cette vision-là de la sexualité positive qu'on essaye de, d'aller et pas juste ouais libérer le corps, les organismes c'est trop bien, les injonctions... Quand même. Religieuse, c'est pas bien c'est pas... <rire> ok donc finalement
0: vous vous adressez pas mal aux, aux couples en fait
1: bon, pas particulièrement l'utilisation peut être en solitaire mmh. l'utilisation peut être à deux on peut même euh, juste oui, l'exposer dis... sans non. même l'utiliser quand je dis
0: couple c'est euh, oui dans une utilisation à deux quoi euh, pas forcément un couple de long terme installé ou quoi mais mmh. euh, euh, ou exclusif mais euh, juste plutôt une... non ça peut être une utilisation autant seul que, que à plusieurs mais euh, mais du coup bah à, si, si c'est tout seul ou toute seule du coup c'est quand même dans la recherche de se faire plaisir soi et du mmh. coup de la masturbation
1: ouais complètement
0: Donc, du coup il n'y a pas de problème aussi non non bien sûr <rire> a pas du tout de
1: problème en fait, si relatif <rire> à la masturbation ça fonctionne très bien tout seul après euh, je sais pas tu... moi je, j'ai tendance à comment dire peut-être à... à plus ouais plus apprécier ce, justement ce, ce côté bah, partage mais c'est pas vraiment une, une valeur euh, enfin, chacun voit sa sexualité comme il veut et c'est vraiment ça le, qui, qu'on essaye de promouvoir si vous, le, vous voulez l'avoir tout seul ben c'est, tout seul ça fonctionne très bien si vous voulez l'avoir à deux à dix ça fonctionne très bien vous aussi peut-être un peu des deux de toute ouais, façon la, la la savoir
0: euh, ce qu'on aime seul ce qu'on aime avec quelqu'un d'autre ou à plusieurs euh, ouais. et euh, c'est, c'est rarement Enfin, Quoique, je sais pas, c'est rarement que tout seul ou que avec des gens. La la construction de de la sexualité peut peut être sur les deux deux pans, du coup.
1: Ouais, ouais, complètement.
0: Du coup, vous n'avez pas spécialement pensé à qui. euh, Vous n'avez pas besoin de vous dire, vous vous adressez à un un type de personne. Est-ce que vous vous adressez plus aux hommes, plus aux femmes, plus aux couples hétéros, aux couples homos Non,
1: bah, on n'a pas défini très précisément une, une cible. Ça, c'est notre cible, ça, c'est pas notre cible, etc. Euh, bon, on attend de voir un petit peu à qui le projet va plaire. Déjà, on a une première idée avec justement le retour qu'on a sur Instagram, même si Instagram, forcément, c'est comme... Déjà, un... <rire> ça fait office de, de filtre, un premier filtre. Et il y a peu de personnes qui ont plus de 60 ans sur Instagram, typiquement. Mm-hmm. Euh, Donc, ça pourrait
0: très bien intéresser des gens qui ont plus de 60 que, voilà, ans pour cobrer. Ouais.
1: Euh, mais, euh, mais du coup, on, on attend surtout euh, d'avoir... Euh, voilà de commencer à, à vendre pour... Euh, pour mieux connaître notre cible et, et, et s'adapter un petit peu à ce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils sont.
0: Ok, d'accord, vous avez. Ouais, ça, là, vous avez quoi Un peu plus de 1000 abonnés, je crois, et euh, ouais. ça, c'est difficile de, de voir s'il y a une démarcation d'un point de la population. Après, il y a déjà plus de femmes en général sur Instagram et sur la sexualité, ouais. donc euh, ça n'aide pas forcément de savoir si vous êtes plus pour les femmes ou plus pour les hommes, et puis en fait. Euh, moi, j'aurais plutôt pensé même, est-ce que vous êtes plus un, un des personnes qui s'intéressent à, je sais pas moi, la littérature fantastique, euh, la science-fiction mmh. euh, C'est plutôt ça, en fait, euh, peut-être la beau target euh,
1: Ouais, effectivement. Donc, a... des
0: genres et des catégories euh... <rire> On a
1: essayé de, de cibler un petit peu euh, les gens qui avaient une sensibilité euh, au monde fantastique, euh, etc. Alors, geek ou pas geek. Mais, euh, effectivement, on a essayé de cibler ça. Au final, il n'y a pas que, pas que des gens euh, dans cet état d'esprit-là qui nous ont suivis. Euh, donc, euh, bon... Voilà, on, essaye vraiment de, on attend de voir bah, qui, qui vont être nos clients on est super curieux de voir euh, qui, va, qui, vont, qui va vouloir acheter les diamonds euh, mais il euh, y, a, y a un peu de tout alors c'est Margot qui gère l'Instagram donc j'ai pas, ça fait longtemps que je n'ai pas consulté les stats mais de mémoire c'était assez moitié-moitié euh, parce que les, les stats qu'on a c'est homme-femme et plus ou moins âge je crois donc c'était à peu près moitié-moitié et c'était entre, ouais, entre 18 et 40 ans. Il y avait beaucoup de monde, surtout, ah, autour, large, de, oui. surtout autour de 25-30, je pense, mais pas, par, pas particulièrement. Okay. Après, le problème, c'est que c'est vraiment euh, le prisme Instagram, quoi. comme tu dis, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes.
0: Okay. Ça, vous n'avez pas, pas encore eu de problème de, de censure ou... euh, oui, Non, ouais, ah, c'est ça vrai ça qu'on va. y
1: fait attention. On a entendu parler qu'il y avait pas mal de difficultés relatives à ça. Euh, bah, nous, on fait attention à poster justement. À éviter de poster les contenus qui sont interdits par Instagram et euh, idem, euh, pas faire de, de boutiques. Euh, alors, je peux commencer, c'est faire de publicité payante ou oui. des boutiques Instagram. Voilà, bon, ça, ça passe pas, je crois.
0: Bon, moi, j'ai essayé quand même pour voir, mais bon, je savais que ça allait pas passer. Ok. <rire> Donc, euh, après, vous pouvez essayer. Hein, de, c'est, de... Voilà, mais on a trop ouais.
1: peur de prendre le, un ban de, ouais. d'Instagram, du coup. enfin pour ce que ça nous apporterait surtout qu'on enfin, on n'a pas particulièrement envie en fait d'utiliser ce canal-là euh, de publicité euh, de, euh, Instagram c'est sympa si euh, les gens ils décident d'eux-mêmes de nous suivre mais après à venir s'imposer dans le feed des gens c'est pas vraiment ce, qu'on, ce qui nous intéresse du coup euh, voilà question c'est pas trop posée en fait ça ne nous intéressait pas ils voulaient pas de nous donc euh, voilà très bien <rire>
0: Euh, du coup, j'ai deux questions. D'abord, euh, l'origine de, euh, de Ferra Diamond Pourquoi ça s'appelle comme ça ouais. Et après, rien à voir. Comme on parlait il y a deux secondes des, des potentielles difficultés. Euh, bon là, la question s'est pas posée avec Instagram, mais euh, si vous avez déjà avec un projet si jeune, du, voilà, des, des petits problèmes ou des petits obstacles, mais aussi des choses très très cool, très bonne nouvelles On peut on peut faire les deux, ça.
1: <rire> ok. Euh, sur euh, dans la première question, ouais. c'est deux, pardon.
0: Le nom de pour, l'origine. Oui, de l'origine, de Ferra l'origine
1: Ferra du Diamond. nom. Euh, du coup c'est bon, on a beaucoup cherché C'est essentiellement on s'est arrêté sur euh, Ferra Diamond parce que euh, la sonorité euh, nous plaisait beaucoup ça fait assez fantastique et euh, pour anecdote en latin ça veut dire euh, Esprit Sauvage d'accord Donc, voilà, on a choisi ça pour ça euh... Décidément,
0: le latin et la sexualité, là, c'est fait le deuxième épisode que j'enregistre où je vous parle de latin et sexualité. Donc, okay. En plus, vous allez sûrement passer juste après cet épisode auquel je pense <rire> avec Ctrl X, donc c'est marrant. D'accord. <rire> ok.
1: Voilà, donc du coup, c'est ça l'origine du nom. Après, encore euh, une fois, c'est, ça a surtout été euh, choisi pour des raisons esthétiques. Nous, c'était un nom qui nous plaisait. Euh, on avait hésité avec juste Ferra, mais le problème, c'est qu'en euh, termes de de droit pour euh, déposer sa marque, euh, F-E-R-A, c'était difficile, c'était trop simple. Euh, pareil, le site internet, euh, bon, c'était toujours déjà pris. Donc voilà, on a essayé de, de complexifier euh, un petit peu en disant euh, Fera Diamond, en sachant que du coup, Fera, c'est notre monde fantastique, c'est le nom du monde, et les Diamond, c'est le nom euh, des sextoys. Donc c'est les Diamond de Fera, c'est les sextoys de l'univers de Fera. Voilà.
0: Parfait. Ok, super clair. Donc, ça, c'était assez facile à trouver. Oui. <rire> euh, et ensuite, euh, en gros, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dessus euh,
1: Ça fait euh, un an, je dirais entre un an et un an et demi. On travaille dessus. Après, on n'a pas toujours été à fond, étant donné qu'encore une fois, on avait euh, nos jobs euh, respectifs euh, en même temps. Mais euh, ouais, là, en ce moment, on est vraiment à fond dessus. Et, euh, et en tout, on a dû commencer. Euh, je pense que le tout premier, ça devait être. Euh, En janvier, février 2019, je pense.
0: D'accord. Un peu plus d'un an, un an et demi. Et euh, et donc, en un an et demi, euh, est-ce que vous avez déjà pu rencontrer des des petits obstacles, que ce soit vraiment dans la pure fabrication, euh, euh, donc dans ou même quand vous en parlez dans votre entourage, ou je sais pas, des, des petites choses qui vous, des petites problématiques d'entrepreneur.
1: Euh, ouais, bah, y a forcément, il y a toujours plein de, plein de petits problèmes au quotidien, alors que ce soit les, les icônes qu'on reçoit qui ne correspondent pas du tout, l'imprimante 3D qui arrête de fonctionner, y a 10 000 petits problèmes, bah, le fait de vouloir tout faire soi-même, bah, forcément... Tu internalises ta production, mais tu internalises aussi tous les problèmes qui vont avec. Donc, je pense que les problèmes qu'on a eu, c'était surtout euh, avoir un process fluide pour travailler le silicone et le... arriver à faire des, des choses bien.
0: Ça, ça a pris combien de temps de trouver ce process à peu près
1: euh, clair bah, Il est encore en cours d'amélioration, en fait. On hein. s'arrête euh, euh, chaque fois, on essaye de nouvelles choses, etc. D'accord. Mais je dirais que ouais, ça a mis un an avant de vraiment... Euh, à... Ah, des oui, pour les choses ah, poreuses avec un silicone connu bien. C'est, c'est votre ça. recherche
0: de développement quoi. Voilà, fait, euh... c'était
1: c'est ça exactement. OK. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Après, on appréhende beaucoup aussi l'ouverture du compte en banque qui est euh, réputé pour être assez pénible pour les entreprises euh, du secteur de la sexualité. ouais
0: mais apparemment, il bon. faut trouver le bon contact, le bon filon. Donc, euh, ouais. le jour où je le fais aussi, euh, j'avoue, j'ai, j'ai pas encore ouvert de compte euh, exprès euh, pour, euh, pour Talk, mais euh, je, je sais à qui demander, donc je passerai le, le message. Ok, <rire> merci c'est beaucoup. C'est le but
1: de ce podcast, de pouvoir se les, <rire> pouvoir les bons Pouvoir ouvrir plans. des comptes en banque. Non, mais
0: <rire> les bons plans euh, voilà, qui sont liés euh, au secteur. <rire> ok,
1: bah, merci beaucoup. C'est okay. très gentil. Effectivement, ça, on apprend ouais. un peu par rapport à ça. Après, il y a, il y a quand même la, la possibilité. Euh, on sait au cas où que en fait, c'est obligatoire d'avoir le droit d'accès à un compte en banque et euh, tout le monde, toute entreprise qui exerce dans un secteur d'activité légale a le droit d'avoir un compte en banque. Et si euh, tu vas voir la Banque de France avec euh, une lettre de refus, euh, par exemple du Crédit Agricole ou je sais pas n'importe quelle banque, ils peuvent forcer la banque à. à vous ouvrir un compte. Après, le problème de ce type de processus, c'est que... Euh, on avec des relations plutôt pourries, je pense, avec son banquier. C'est sûr. Et, euh, et clairement, enfin, euh, je, je pense que y tarifs des pas du tout avantageux, etc. Alors, je, j'imagine qu'il y a des inconvénients. Alors, je ne connais pas le processus exactement, mais je sais qu'on peut... Si vraiment, il y a des gens qui sont complètement bloqués par ça, je pense qu'ils peuvent aller voir la Banque de France et la Banque de France peut contraindre les banques à, à ouvrir euh, leur, un compte à une entreprise.
0: Oui, oui. Non, mais ça c'est sûr. Après, le, le truc c'est que si t'as envie de te lancer, t'as envie de te lancer. Est-ce que t'as envie de te, te, t'avancer dans une procédure comme ça Ouais. il faut le faire en parallèle, d'ouvrir mmh. dans une autre banque. Euh, je mmh. sais pas, mais. Ok, ouais, donc ça vous, vous appréhendez, mais bon, ça devrait.
1: Ouais, sinon voilà. on, euh... espère que... bon, on espère que ça va marcher. En tout cas, on va essayer, etc. Et puis après, ben, le, le, le gros suspense, évidemment, c'est est-ce que les produits vont plaire Est-ce qu'on va en vendre, etc. Ou bon, non est-ce qu'on aura fait tout ça pour rien Il faudra retourner faire du conseil dans l'énergie. <rire> est-ce que
0: tu sais si. Euh, un à peu près déjà quand est-ce que vous voulez lancer la campagne UL ou c'est prématuré de... euh,
1: on pense fin septembre donc euh, ah, tôt bien. bientôt. Euh, après euh, ça dépendra peut-être que ce sera à mi-octobre, peut-être pas ça dépendra vraiment de comment ça avance, il y a encore quelques problématiques à, à élucider. 2020 Mais, euh, quoi. ouais oui, 2020 complètement euh, et après on sait pas non, on avait prévu la fin de l'été donc on sait, c'est pas, après, dans notre site qui est a à peu près près, euh, il nous manque euh, quelques sextoys à faire, à photographier, encore quelques problématiques à élucider à mais euh, dans l'ensemble, ça a bien avancé, et le projet est quasiment fini, ouais
0: C'est génial. OK. Et euh, et donc là euh, la campagne Ulule, euh, ça dure voyez ouais, 30 30 45 jours. Euh, ça va être des préventes, ça va être euh... ouais, c'est ça. Ouais,
1: l'idée c'est de de faire des préventes. Euh l'idée c'est que les gens puissent euh, en fait choisir bah, quel sextoy ils veulent, on aura énormément de de choix en fait. Le fait de faire des sextoys artisanaux ça permet vraiment de faire beaucoup de combinaisons, je vais pas vraiment insister là-dessus au début de l'épisode. Mais il euh, y a vraiment plusieurs milliers de combinaisons possibles entre euh, la forme, la taille, la couleur, la rigidité, le euh, type de socle, etc. Ça fait énormément de possibilités et euh, voilà, l'idée c'est de laisser le choix euh, au client sur Ulule, de choisir bah, justement exactement celui qui, qui les intéresse. Euh, et après voilà, donc l'idée c'est de les vendre un peu moins cher en précommande sur Ulule et... Euh, on verra okay, <rire> si super. ça marche ou pas, mais ouais, l'idée, c'est de faire des précommandes. Et puis, euh, bah, ça nous permettra de, si jamais il y en a beaucoup, d'a, d'acheter le silicone, puisque le silicone est super cher. Le silicone médical, surtout euh, en l'important des États-Unis, c'est au méga cher. Et, euh, du coup, voilà, parce une si on a 1000 commandes, à aucun moment, <rire> avec nos salaires, on pourrait acheter de quoi faire fabriquer 1000 sextoys. Bien sûr. Et donc, voilà, cette campagne-là, okay. permettrait aussi de, de financer voilà. le lancement.
0: On en reparlera à ce moment-là. Et, euh, et sinon, plus de manière générale, euh, maintenant bah, du coup ça fait un an et demi que vous, en fait, vous entreprenez dans le milieu de la sexualité, que vous vous renseignez là-dessus, bon, milieu du silicone aussi, clairement, mais, mais euh, mmh. est-ce qu'il euh, y a des choses que vous voyez En plus, il voilà, y a un boom là-dedans, quand même, d'une certaine manière. Il euh, y a des choses que vous voyez qui, qui vous vous aimez pas qui 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 vous place pas moi je je découvre j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de ce qu'on appelle apparemment du woman washing euh, mmh. euh, ou du feminist washing je, je sais pas comment l'appeler euh, et et d'un autre côté des choses que vous voudriez qui qui, qui existent et qui arrivent quoi en fait euh, euh, quels sont les projets qui selon vous sont sont ne sont pas une aide à l'avancée la voilà d'une libéralisation de la sexualité et de l'autre ceux qui pourraient aider et qui ce, n'existent pas encore ou, ou qui arrivent dans d'autres pays peut-être
1: Ouais, euh, alors... C'est un peu compliqué, euh, <rire> question, formuler ma question. <rire> euh, non, 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 pas du tout. Euh, bah, f- alors, sur le féminisme, washing, etc., euh, moi, je sais pas j'ai pas la prétention, encore une fois, de, de dire euh, tel projet est bien, tel projet est pas bien. Enfin, les gens, ils font ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils pensent bien, j'imagine, etc., euh, enfin, nous voilà encore une fois on essaye de faire de l'éco-responsabilité après on n'est pas parfait peut-être qu'il y a des gens qui essayent de promouvoir le féminisme et qui pour autant dans oui, un, un oui. positionnement qui, qui est pas parfait euh, un, typiquement euh, si tu essaies de promouvoir la libération du corps euh, de la femme etc et en même temps euh, t'emploies en, en Chine des femmes euh, dans l'industrie qui vont fabriquer tes sextoys à la chaîne il y a un petit peu une hypocrisie là-dedans peut-être mm-hmm. après, je, je pas du tout le euh, juger ceux qui font ça euh, enfin, je, je, voilà la prétention de, de savoir mieux que les autres, on ne ferait pas ça, et sinon en mmh. termes de projet, euh, ce qui est intéressant, on a un peu été inspiré par le, le projet, bon, c'est pour le, qui est devenu très gros maintenant, euh, de Dame Product, donc c'est des, euh, des vibros oui. euh, américains, qui euh, ont un côté très féministe, bon, qui ont exactement euh, l'écueil que je viens de décrire <rire> sur la fabrication en Chine, mais qui sont, euh, qui sont je pense, euh, qui ont quand même un impact très positif euh, malgré ça sur euh, à la fois la prise de conscience et ben, juste le, la, la fin de, comment ils appellent ça, le, le, le pleasure gap, qui est uh, l'idée de, uh, qui est les hommes ont plus d'orgasmes que les, les, les gens qui ont des pénis ont plus d'orgasmes que les gens qui ont des, euh, des vagins, enfin, les, les rapports sexuels, et du coup leur, leur objectif c'est de, et, de fermer ce gap de voilà, rééquilibrer ce, ce gap je trouve ça assez c'est marrant à la fois mmh. sur l'aspect sensibilisation et puis même leurs produits en fait sont très bien ouais, c'est vrai, vrai que, que leurs produits
0: pour le coup sont très très originaux je trouve dans originaux leur, et euh, qualité je ne sais pas la, euh, bah, pas encore là, on, on vient enfin de trouver un, un fournisseur pour les avoir okay. euh, on les avait contactés en direct mais c'était compliqué enfin voilà ils sont aux états unis donc euh, c'était plus simple pour nous en tout cas au début de passer par un distributeur et, mmh. et euh, ouais mais j'en, j'en avais déjà vu pas testé encore mais je sais que normalement c'est gage de qualité et on va normalement revendre. Donc.
1: Ouais. Donc,
0: ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, euh, ouais, pas de, t'as pas d'idée de, je sais pas, d'entreprise ou de, d'initiative ou d'association Tu crois qu'il faudrait qu'il y ait plus dans ce milieu de la sexualité Je sais
1: pas. Euh... Ou même,
0: je sais pas, en termes d'éducation sexuelle, tu vois, on a fait tous les deux euh, des IEP. Euh, alors, je sais pas, t'as fini quand
1: euh, Je fini il y a euh, trois ans.
0: Ok, ah bah, bah ouais, 2018 euh, non non 2017 ouais 2017 ou 2018 non non un décalage pour moi j'ai fini en 2018 ouais voilà et euh, et tu vois enfin est-ce que on dans des milieux comme ça, on est censé pouvoir parler de tout, euh, bah, notamment du féminisme à l'époque, ça me, n'étais oui. pas intéressée, Mais euh, en termes de sexualité, par exemple, euh, tu vois, on a peu d'éducation sexuelle, on n'a pas quasiment d'éducation sexuelle oui. au lycée. Est-ce qu'on pourrait en avoir euh, dans ces milieux-là J'en sais rien. Il <rire> euh,
1: bah, y a toujours ouais, le problème, euh, c'est un énorme tabou. Les universités, c'est quand même vachement lié à l'État. Et euh, bah, l'État euh, est assez euh, rigide en termes d'évolution. Euh la moralité, etc. Il euh, n'y a pas si longtemps, il euh, y avait quand même le, encore le, le, enfin, s'appelle le, le délit d'outrage aux bonnes mœurs. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. concept en droit français euh, qui, euh, qui provient de, enfin, depuis la Révolution qui a été euh, arrêté euh, dans les années 90. Alors, c'est
0: sur l'exhibitionnisme, c'est sur quoi non, euh,
1: pas... ça, Je crois que ça comprenait l'exhibitionnisme, mais typiquement, le fabriquer et vendre des sextoys, c'était interdit. Genre, tu prenais de la prison ferme pour ça.
0: Ah, je savais et c'était pas. C'était dans okay. les
1: années 70, il y a des gens qui prenaient de la prison ferme pour fabriquer et vendre des sextoys. Donc c'était vraiment un. C'était D'accord. un peu un autre monde. Et euh, bah, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Au final, c'était il y a 50 ans. Donc il faut, faut se laisser le, le, le temps un petit peu aux mentalités d'évoluer. On aimerait tous que ça aille plus vite. C'est sûr. Mais euh, il voilà, faut aussi se souvenir qu'il bon, n'y a pas si longtemps, c'était quand même plutôt pire. En tout cas, dans, dans l'univers des sextoys, pour l'éducation sexuelle, j'imagine aussi. Je ne maîtrise pas trop la question, donc je ne sais pas. Mais euh, ouais. Ça m'avait vachement amusé, cette idée de, 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 de d'imaginer des thugs qui essayent de, de vendre des, des sextoys. Sous le manteau, C'est euh, ça, comme, comme de la drogue. la drogue. <rire> C'est ça, qui, qui font leur go-fast en mode oh
0: <rire> plein de
1: vibros ouais. dans le coffre. Imaginez <rire> la douane, on a saisi les criminels, oui, Et ils ont deux tonnes de vibros sur eux. Ah, les <rire> c'est pas mal ah bah, très c'est bien pas. Ouais, je
0: vais réviser mon histoire euh, ouais, je ne me suis pas penchée encore sur la question vraiment voilà, bien de l'histoire des sex euh... <rire>
1: il, il y a un livre super là-dessus euh, que j'ai commandé pendant le confinement que du coup je n'ai jamais reçu et jamais lu Mais <rire>
0: <rire> qui arrive quand même un mais, jour il euh,
1: bah, faudrait que je le recommande parce que du coup je n'ai pas pu euh, le, le récupérer et euh, c'est euh, alors je crois que c'est Baptiste Coulmont, enfin c'est de la sociologie si tu veux, je t'enverrai la référence, tu pourras l'inclure dans, dans le podcast, et qui fait un petit peu une histoire française euh, du sextoy Donc c'est, je Trop pense que c'est ah très ouais, sociologique. Très bien, j'ai pas vu d'accord. Et je pense que c'est un ouvrage sympa et qui est justement pas mal euh, porté, enfin comme archive en tout cas il a beaucoup utilisé je crois les archives de la police. Et du coup il y a plein de situations assez humoristiques. On, euh
0: pour en faire des sketchs le, sketch, le
1: capitaine de police euh, <rire> qui dit bah, oui alors on a arrêté ces gens là qui possédait euh, 8 dildos sur eux alors vraiment euh, en prison direct <rire> voilà, ça m'a ça fait beaucoup rire je voulais lire le livre mais je n'ai pas encore fait
0: voilà. ok bah eh écoute je crois qu'on va finir là-dessus je crois que c'est assez okay, drôle voilà, pour ma recommandation
1: là-dessus. culturelle euh, voilà. ouais, j'allais, j'allais <rire> te demander
0: euh, voilà, de, je sais que tu as lu beaucoup de choses sur euh, le silicone mais aussi du coup sur euh, <rire> les arrestations par rapport au sex euh, maintenant tu sais que ça ne devrait plus arriver Normalement.
1: Il ouais, y, y a encore, en vrai, hein, les, euh, la plupart... Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment zéro, euh, zéro loi ou zéro encadrement juridique en France sur, sur les secteurs. On peut en mettre absolument n'importe quoi. Mais, euh, justement, les, les seules légiférations qu'il y a, ou en tout cas, quand les secteurs sont abordés à l'Assemblée nationale, c'est plutôt, justement, dans le sens de réinterdire ou de dans un sens qui en est le moins possible et on ne va pas du tout dans, dans le sens il semble simple qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de loi alors peut-être que je me trompe, hein, c'est possible qui vont dans le sens justement d'une protection du consommateur euh, où on contrôle les matières qu'on a parce qu'à l'heure actuelle c'est vraiment la, la fête des phtalates et des A euh, des oui. à, métaux lourds solvants etc il euh, mmh. y a quand même encore des, des évolutions hein, juridiques euh, à faire je pense de ce côté là c'est bien beau d'avoir autorisé le truc, mais pour l'encadrer un peu maintenant.
0: C'est ça, exactement. <rire> voilà. Ok, et bah super, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, rendez-vous à la rentrée euh, ou en octobre pour la campagne Jules, quoi. Exactement. Merci, merci beaucoup à toi. <rire> Très bien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller découvrir les magnifiques créations de Romain et Margot si ce n'est pas déjà fait. Le site de Ferra est maintenant en ligne, vous pouvez donc aller le découvrir ainsi que leur compte Instagram. Je vous mets les liens en description de l'épisode évidemment ainsi que toutes les références de podcasts et de lectures mentionnées pendant l'épisode. Petite mise à jour du côté de Talk Universe aussi, les produits de Dame Product mentionnés pendant l'épisode sont maintenant disponibles sur notre boutique en ligne. Enfin, merci à vous d'être de plus en plus nombreux nombreuses à écouter les épisodes de Talk Podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note, voire même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion, sur votre plateforme d'écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également, arrobas talk-8universe. Merci encore et à très vite